0: resposta da verdade. O texto que hoje leremos a nossa meditação se encontra em Gênesis capítulo 1 verso 16 e fez Deus os dois grandes luminares o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite e fez as estrelas. Abençoa, Senhor, o ouvinte desta mensagem, acrescentando fé, esperança, alegria ao seu coração, abrindo o seu entendimento para compreender a grandeza da verdade de Deus. É o clamor que faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Os livros de ciências que os estudantes recebem atualmente nas escolas do mundo inteiro, não consideram a descrição bíblica da criação do universo uma opção cientificamente aceitável ou plausível. O relato bíblico é habitualmente relegado à condição de lenda ou história de natureza religiosa. A intelectualidade moderna, com todos os seus vieses ideológicos, conquistou nos nossos dias o direito de dizer o que é aceitável ou inaceitável. O interesse primário desses novos pensadores não é a busca pela verdade, mas a exclusão de Deus na vinculação dos princípios da moralidade e da ética. A forma mais eficiente de afastar a presença de Deus de suas vidas e a influência de Deus da vida da sociedade em geral é negar a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. Nessa negativa, a Bíblia é afastada do sistema educacional como fonte de informação confiável acerca da origem do universo, a origem da vida, a explicação das transformações geológicas da Terra, dentre outras questões. Infelizmente, esse ceticismo ligado à verdade bíblica também entrou no cristianismo. Alguns setores da comunidade cristã, ofuscados pelo brilho dourado do cientificismo popular moderno, fazem concessões ao texto bíblico para acomodar as crendices da falsamente chamada ciência. Essa realidade é facilmente verificada em alguns compêndios da literatura cristã que, desejando explicar possíveis inconsistências do texto bíblico, acaba por criar um campo nebuloso à assimilação da verdade bíblica. Na guerra cultural contra o humanismo secular, o cristão, comprometido com a verdade revelada, sabe que precisa empreender uma trajetória particular de retorno à autoridade bíblica na igreja. Nesse contexto, a compreensão correta do, da mensagem de Gênesis faz toda a diferença. O primeiro dia da criação começou sem concurso da luz solar. Vimos que a luz do primeiro dia se originou do próprio Deus, visto que a espontânea luminosidade faz parte da natureza íntima de Deus, visto que Deus é luz. A leitura natural do texto não deixa dúvida quanto ao fato de que o escritor inspirado falava de dia literal de 24 horas, apesar do contorcionismo de alguns intérpretes em adaptar os mais variados significados à palavra dia, a expressão tarde e manhã não admite nenhuma outra explicação. Ao israelita, o dia começava às 18 horas. Eis a razão porque a descrição do dia de Gênesis se encontra invertida em lugar de manhã e tarde. Com a criação dos luminares na expansão dos céus, Deus estabeleceu que a função principal de iluminar a Terra passasse a ser desempenhada pelo Sol. A presença marcante da energia luminosa do Sol se tornaria fonte suficiente tanto para aquecer a atmosfera e o solo como para clarear a superfície da Terra. Deus chamou essa atividade dominante do Sol Sobre o dia de governo, a luz da lua governaria a noite. As estrelas são mencionadas como o terceiro grupo de luminares criados por Deus na expansão dos céus. Nós podemos entender que as estrelas, além de serem os astros irradiadores de luz própria, representariam aqui no texto de Gênesis a designação geral, para os demais corpos celestes visíveis no céu. Hoje, nós sabemos que o Sol não apenas governa o dia, como é também o centro do Sistema Solar. Os principais movimentos realizados pela Terra em relação ao Sol são o de rotação, que determina os dias, e o de translação, que determina as estações do ano. Ao redor do Sol giram também outros astros menores. A força e o protagonismo do Sol na Terra, no entanto, só pode ser avaliada corretamente quando observamos a diferença de temperatura, vegetação, fauna e clima entre as diversas regiões do planeta e que a incidência de luz solar muda. Que Deus apoderoso como esse, capaz de criar coisas tão grandiosas e belas. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que Deus o abençoe.